0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Hello Fresh. Din vært er Gisle Thorsen. Velkommen indenfor til VM Morgen på
1: Mediano på en dag, hvor Danmark kan sige farvel til VM i Katar, men også billet til en 8. delfinale mod eksempelvis Argentina. Det er dog ikke Danmark, vi skal tale om i denne udsendelse, vi ser i stedet nærmere på de fire kampe, der blev spillet i går og ser frem mod to kampe onsdag aften. Og til det har vi et ø, kyndigt panel bestående af to journalister. Thomas Pønt, fast Premier League stemme og fredags frokost, på Mediano og med i fodbold var bedre i 90'erne. Og så Steffen Dam, der også er journalist. Han er vært og ekspert på Mediano og chefredaktør på Monetos. Thomas Pønt dit vm-højdepunkt tirsdag.
2: Der har været så meget snak om de her anførebind og, og helt med rette. Og så synes jeg, det var, det var sjovt at se, hvordan Senegals anfører, Kallidu Koulibaly bare tog sagen i sin egen hånd. Og så skrev han 19 på sit anførebind med sort tusk, der sådan løb lidt ud undervejs og sådan noget. Det synes jeg var meget smukt, fordi det var det her 19 var selvfølgelig til minde om Papa Bupa Diop, den her senegalesiske midtbanespiller, der er en stor legende nede på de kanter, fordi han scorede mod Frankrig åbningskamp ved VM i 2002. Og i går var det præcis to år siden han døde i Paris af den her frygt, frygtelige sterose-sygdom ALS. Så det ville Selegal gerne markere, og det gjorde de nok også uden at spørge FIFA om noget som helst. Og Papa Pupa job spillede selvfølgelig med nummer 19 ved, ved VM i 2002, og nummer gik også igen blandt de her fantastiske hvidmalede tilskuere, der danser med deres officerkasketter på. Ikke? Når de vendte sig om, så stod der 19 på ryggen af dem. De kalder sig jo den 12. løve, har jeg læst mig til. Og øh, ja, Det synes jeg var smukt, og det synes jeg var passende at mindes en øh, stor senegalesisk fodboldspiller, der også gjorde det fornuftigt i sin år i Premier League og døde alt for tidlig i en alder af kun, jeg tror, kun blev 40 eller sådan et eller andet. Det var sådan helt, helt frygteligt.
1: ja med mod Danmark øh, for 20 ja, år siden ja, i den der meget ja. mindeværende kamp, vi spillede mod Senegal. Og Stefan Dam, hvad vil du huske tirsdagen for?
3: Jeg kan lige sige, at jeg var hjulpet på stadion, måske ikke igen, Men øh, jeg vil huske tirsdagen for... Det, jeg vil næsten ikke forestille mig, er indestationen, for... En af de, synes jeg, helt store, i sigt med landsholdsfodboldens øje, nemlig Gareth Bale. Og den, det der, da han bare sidder ude på tribunen, beskifte ud, eller på udskiftningsbænken, sidder der på tribunen med sådan en halvslukket ansigt. Og der vidste, tror jeg godt til, at han var klar over, at det var slut. Jeg Trods alt en mand, som... Jeg ja, vil var, var han ikke verdens dyreste fodboldspiller på et tidspunkt? Det var i hvert fald tæt på. Der var øh, meget
1: debat mellem ham og Ronald. Ja, lige
3: præcis. Øh, ført Wales til en VM- eller em semifinal og, og har jo om nogen været ikon på den her vilde opblomstring, som valisiske landsholdsfodbold har fået. Øh, selvfølgelig kulminerende med den her EM-semifinale, men også med den her VM-deltagelse. Så... At se ham øh, må blive skiftet ud i pausen og sidde med halvlukkede øjne øh, ude på øh, udskiftningsbænken, det var sådan lidt for mig et, et, et ret mindeværdigt øjeblik, fordi det var en ære, der sluttede der for mig. Så jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at se, eller det er jeg faktisk helt overbevist om, at vi kommer ikke til at se Gareth Bale spille i en slutrundet kamp for Wales igen. Inden vi
1: dykker dybere ned i de fire kampe, der blev spillet i går, så synes jeg lige, vi skal tale om et par tweets, der kom ud i aftes fra TV2's Rasmus tandhold. Altså først, der kunne han fortælle, at han var blevet øh, tilbageholdt, øh, fordi han havde filmet noget tumult blandt nogle iranske fans. Altså der er jo dem, der er forstyret, så er dem, der er imod. Der havde været noget tumult efter kampen, som han havde filmet. Øh, han bliver så, øh, jeg får at gå et kvarter senere. De sagde, at han skulle slette det, han havde optaget, dem. det gjorde han så ikke. Hvad tænkte I da I læste det tweet, eller de tweets fra Rasmus Tandholt?
2: Jamen, jeg er et eksempel på, at, at det er en helt anden verden, det her VM, det, det bliver afholdt i, og hvor man har nogle helt andre forhold til, til begreber, som, som pressefrihed, og så videre, At man, at man har et et styre og nogle sikkerhedsfolk, der ligesom er vant til, at at de kan gøre, hvad de vil, og der er ikke rigtig nogen nogen regler, der gælder omkring det, og det er jo helt anderledes, end hvad vi heldigvis har her i Europa. Og så synes jeg også, at, at det var dybt bekymrende at høre om, hvordan... At, jeg synes, jeg læste nogle tweets om, at det var nogle iranske sikkerhedsstyrker i civil, der havde siddet på tilskuerpladserne. Det er kun nogle tweets, jeg har læst, så det er ikke noget, jeg på nogen måde har fået bekræftet eller fået læst mig længere ned i. Men man ved jo, hvor, man ved jo, hvor frygteligt det er i Iran lige nu, og, og, og hvor skarpe fronterne er trukket op, og man kan ikke andet end være lidt bekymret for de her stærke landsholdsspillere, der skal hjem efter at have vist deres sympati med, med de mennesker, der kæmper for bedre forhold for specielle kvinder i Iran.
3: Ja, men det værste var jo min første reaktion, var, at Nå ja, det var vel, altså det var overhovedet ikke overraskende på nogen måde, og det siger jo nok et eller andet sted alt om, hvad det er for, for forhold, der er i Katar, for det, altså det var jo nærmest bare, man er også blevet overrasket, hvis han ikke er blevet stoppet. Altså, og, og det er jo egentlig lidt trist og tragisk, at det er sådan, men, men, men det var sådan lidt min reaktion, at, at det var ikke sådan, at man sad og sådan var helt, det var godt nok vildt, at det kunne ske. Det er sådan, Nå ja, det er, jo, det er jo bare en del af den relativt vanvittige pakke, man får med ved at afholde VM i Katar.
1: Vi begynder vores gennemgang i gruppe A i Senegal skulle vinde over Ecuador, og det gjorde de De afrikanske mestre vandt 2-1. Matsvinder blev Koulibaly med en scoring 20 minutter før tid. Blot et par minutter efter, at Caicedo ellers havde udlignet for Ecuador. Jeg har skrevet den rigtige vinder i mit manuskript. Jeg håber, du er enig med mig, Steffen.
3: Ja, det synes jeg godt, man kan argumentere for, at Senegal var den rigtige vinder. Det er jo nogle gange lidt mærkeligt det her med, at når det ene hold kan nøjes med at spille uregjort, og det andet skal vinde, hvad det gør for psykologien ved en kamp. Og jeg synes helt klart, hvis I sammenligner Ecuador i forhold til to første kampe til den her, så var det et ecuador der kom med et andet udtryk. Altså i den første kamp kommer ud, sætter sig fuldstændig på begivenhederne fra start, kommer ud med en masser af energi, går ud og presser højt, går ud og presser Katar til at lave fejl, får skure det her omdiskuterede mål efter to minutter, hvor der så viser nok var offside, men var det her meget, var der og var der ikke offside. Øh, fortsætter sådan set bare, og, og, og får så lukket den her kamp mod Katar. Det var så hvad det var, for i Katar viser sig så ikke at have været i nærheden af niveau til VM, men går jo ud og leverer en ny fremragende præstation mod Holland, hvor, øh, hvor de jo også er det bedste hold på banen, hvor man sagtens kunne argumentere for, at de havde fortjent at vinde. Øh, styrer mere eller mindre begivenhedernes gang fra at Holland kommer foran 1-0, og derfor må jeg bare sige, at det, det kom meget bag på mig den præstation, Ecuador leverede i går. Og det virkede som om, de var lidt paralyseret af det her med, at de kun øh, sk- i går skulle nøjes med urgjort. Øh, de kan jo være kommet bagud relativt tidligt i kampen. Ja, de har to store chancer. Ja, lige præcis i starten af kampen Senegal, og det var slet ikke sådan, jeg havde forventet. Jeg havde egentlig forventet, at Ecuador ville, ville gå ud og fortsætte de takter og sige, okay, vi har et point, men det kan vi ikke gå ud og spille på. Vi er nødt til at gå ud og sætte os på, på begivenhederne fra start. Og det gjorde man så ikke, og, og det initiativ fik man aldrig rigtig tilbage, selv heller da, da Senegal så, 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 så kom foran. Det var det at der, der havde bolden meget. Ja, det havde de. Men, men de, de kom mest til at spille på forsiden af Senegal. det fik den ikke rigtig derind, hvor det gjorde ondt. Og derfor kan man jo også godt se, jamen altså, altså for al den øh, boldbesiddelse, de havde, var det jo meget, meget let, de kom frem til. Ret skal så være ret. Altså, det var jo heller ikke, altså, det var jo ikke fordi, at, at jeg sådan var voldsomt imponeret heller af Senegal. Men, men jeg synes dog, trods alt, at de kom med det mere initiativ, og greb og kampen der gjorde, at jeg synes, det som sådan, var fortjent, at det gik videre.
1: Hvad siger du, Thomas? Du sidder og nikker i forhold til, når Steffen han siger, at det var fortjent, at det gik videre.
2: Ja, det synes jeg, det, jeg fik set af kampen øh, undervejs, jeg havde den sådan kørende lidt på noget second screen, og så har man jo uværligt fokus mest rettet mod, mod, mod den store skærm. Det, det, kan ikke det der være, med multitaske
1: i vores ja, alder, ja, Thomas. Ja, det er jeg
2: ikke. Jeg skal lige vende mig til det i hvert fald. Øh, så ja, jeg synes også, at, 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 at Senegal var var bedst i, i kampen og, og virket til at være, at være farligst sådan helt generelt, og, og kan sagtens følge Steffens tanker om, at, at det så ud som om Ecuador, de var ramt af, af den store begivenhed, og at og det var Stenegard måske også, men øh, det kan være, at de sådan havde lidt, altså måske havde de sådan et øh, den hævemotiv i forhold til, til VM i 2018, hvor de jo røg ud på lod, eller det var lige før, der var på lodtrækning, det var skridt før lodtrækning, det var det her med antal advarsler Ja,
1: gule kort. Ja,
2: mod Japan var det vist, Så så Det var som om, at de ville det mere, på en eller anden måde. Og så blev det måske ikke helt så voldsomt en kamp, som jeg regnede med. Jeg var, jeg var nærmest overrasket over, at der ikke var nogen udvisninger i kampen. Jeg havde sådan ligesom lagt op til, at der ville være sådan virkelig og virkelig Der var også mange taklinger, der var også meget hårdt spillet osv., men, men jeg synes ikke helt, at den var.
1: Men det var overraskende for mig, at, at gal. Var så gode til at tage initiativet, for egentlig er det et, vi kan godt kalde med lidt defensivt hold, og Steffen, du siger jo også, de er jo ikke ret glade for at have bolden, de vil gerne spille på omstillinger, men her der var de alligevel ude og havde i hvert fald dominerende udtryk fra start.
3: Det havde de, og igen, den altså, bedste forklaring at komme med, det er jo den her psykologi, ja, det er også en stor kamp for Senegal. Men Senegal havde aldrig vinde. Altså, altså det havde de jo, altså de, de, de vidste jo, at jamen, vi vinder eller forsvinde, vi er ude, hvis ikke vi vinder. Og nogle gange, jamen, så kan det bare give en eller anden frigjorthed et hold. Det var i hvert fald det, jeg synes, man så. De var også mere frigjort, end, end man i hvert fald så Senegal i den første kamp mod Holland. Den anden kamp vidste de jo også godt, at de skulle ud og vinde mod Katar. Og der, der synes jeg nu også, at de kom ud med et, et, sådan, altså et udtryk om, at den kamp skulle de ud og vinde. Så, så på den måde var det måske ikke så overraskende. Jeg synes ikke deres tilgang til, det var så overraskende, at det var mere, at Ecuador faldt så meget i niveau i forhold til deres to første kampe, der sådan kom bag på mig.
1: Ja, fordi når vi skal begrave Ecuador ved den her slutrunde, hvad skal vi så fortælle i talen i kirken?
3: Vi skal have en fortælling af et hold, som jeg, som jeg faktisk var ret imponeret af, specielt efter Holland-kampen, som jeg, som jeg havde et indtryk af, og som jeg også blev bekræftet i, at det, der har været i Ecuador's styrke, også i kvalifikationen, er jo, at de har været rigtig, rigtig dygtige til at lukke modstanderne ned. Altså, de har jo givet relativt få chancer væk, også selv når de har mødt Brasilien og Argentina, mens de til gengæld ingenting stort set selv har skabt mod de rigtig store hold i Sydamerika og der synes jeg jo et eller andet sted den her kamp mod altså som sagt mod Holland gjorde at, at jeg tænkte det her det, det ser spændende ud af en af Valencia det er jo også det kan man godt lide sådan det er en der lige blomstrer op og sådan, i sin karriere efterår. efter og sådan noget. det er sådan en fodboldromantiker som også tror jeg synes er ret fedt. Øhm men, 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 men kommer så til at stå tilbage med sådan lidt uforløst øh, et, hvad hedder det, tanke omkring Ecuador, altså man kan sige igen deres problem er jo, at de har bare rigtig rigtig svært ved at skabe noget i åbent spil, øh, og det var den her kamp jo også lidt udtryk for, at der er jo nærmest ikke en chance i åbent spil over det, der Senegal har lige i starten alle tre mål falder på døde bolde, og, og to øh, hjørnespark så, så det er jo, eller det er var nok et frispark, men det var i hvert fald tre øh, så, så det er jo øh, så, så det er jo også lidt et, et udtryk for, hvad hvad, hvad det er, både Equador's styrke og svaghed er. De er gode til at lukke modstanderen ned normalt, øh, men, men de har udfordringer, når de selv skal, skal skabe noget i... Øh, i, i når de foroverlæder initiativet for modstanderen, og det er også det indtryk, som... Altså, det er også der, man står, det, det blev deres endeligt til sidst, kan man sige.
1: Og Senegal, Thomas, nu har de jo en modstander, der hedder England, næste gang.
2: Ja, det har de, og det, det bliver en meget spændende kamp, tror jeg, fordi, som, som Steffen siger, altså Senegal er et hold, der gerne vil lade modstanderne have bolden, og England vil gerne have bolden og har svært ved at gøre noget med bolden, vil jeg påstå, selvom de godt nok har scoret ni mål, så det er selvfølgelig lidt af en påstand. Øh, så altså, jeg tror, det bliver noget med, om England kan bryde igennem Senegals forsvarskæde, eller om Senegal kan, kan slå den ene omstilling, der kan afgøre kampen, og, og der har de der nogle spillere, som i hvert fald har, har hurtigheden og styrken til at kunne, kunne drille nogle af de Engelske forsvar. Så jeg tænker at det bliver en det bliver en meget, meget, spændende, en meget meget spændende, kamp, og specielt med ham her, Sar, kendspilleren der scorede mm. på det der straffespark, så flot. Han havde, han havde brændt. Han har brændt tre straffespark i træk i England og endda to på David De Gea i samme kamp over i købet også. Men det var ham der skulle tage det straffesparket, selvom det var ham der skulle pløje ned, og det må man sige han gjorde iskoldt med kick væk det, jeg ved ikke hvad. Så, og han har hurtigheden. Og han kan spille både på højre og på venstre kant. man ikke, de sælger ham over i højre, så han ikke skal løbe en kamp med Karl Walker, men han får Luke sjov i stedet for. Så jeg tænker, at uh, Sars Shaw er en afgørende duel i den kamp. Men
1: de kommer til at mangle Guy, som uh, ja. er i karantæne efter ja. uh, to uh, advarsler. Ja.
2: ja, og det er jo fordi, at Senegal er jo et, et, et fysisk hold og et stærkt hold, og de laver nogle frispark undervejs, og det er så gået ud over Guy, som jo er en fremragende spiller. Altså meget sådan, sådan en, en Golo Kante light type, der fylder rigtig meget på midtbanen, der er meget lidt bevægelig og kommer i vejen for meget. Jeg for lavet mange taktinger, og så har jeg fået et par taktinger, som dommeren synes var lidt for meget gode.
1: I den anden klokken 16-kamp, der slog Holland, som ventede Katar 2-0, blev det til hollænderne, der dermed vandt gruppe A. Gak på, scoret for tredje kamp ved dette VM. Thomas, jeg havde tvangsindlagt dig til at se denne her
2: kamp. Hvad var overskriften? Holland famler sig videre til 8 Ja, og det her med, at, at Holland famler sig videre, altså de har jo, de har jo leveret, hvad man kunne, kunne forvente, og har fortsat den her flotte serie, som ubesøjder Landsold under Van Gaal. Men jeg synes bare ikke, at jeg, jeg har ikke været så imponeret af det hollandske hold, må jeg sige. Jeg, synes, jeg ved ikke, om det er noget med min farvevisætning på fjernsynet, men jeg synes, at de orange spildragter er knap så pangfarvede, som vi har set dem andre gange. Og jeg synes også, det går lidt igen på det spil, som det hollandske landshold har fået vist indtil videre. Jeg synes, de spiller for langsomt. Og jeg synes, efter tre kampe, synes jeg stadigvæk, at, uh, at der er nogle spørgsmål, som, uh, som Fagralen må overveje. Den her mål, han har valgt, som ikke har spillet i en landskamp før, herrenfæns Andris noppert på over to meter. VM's højeste. VM's højeste keeper. Skønt at have sådan en stående nede bagved. Men hvor god er han egentlig, når han kommer op mod nogle angriber, der sådan er skarpe i deres afslutninger? Jeg synes, han har set usikker ud nogle gange. Og også i går, hvor han var ved at tabe en bold i over på et langskud, der ikke var særlig, særlig godt. Densel Domfries, som var den store åbenbaring ved EM i 2021 EM 2020, som det hedder, men som blev spillet i 2021 har ikke været i nærheden af det niveau, han viste der øh, Hvem skal egentlig spille sammen med Franky De Jong? Nu har han prøvet tre forskellige derinde. Jeg synes, Martin De Roon gjorde det godt i går, og det kan sagtens være, at det bliver ham fremover Og så har vi Memphis Depay som er kommet langsomt i turneringen. Han starter med en halv time i den første kamp, 45 minutter den anden, og i går, der spillede han fra start og fik en god time Men åh, ja, godt set se, en mand, der kan spille i rigtig lang tid han virker meget rusten og var ikke i nærheden af at levere noget specielt mod Qatar. Så det er derfor, jeg synes, de har famlet sig lidt ind i åttendelsfinalerne. Og så, hvis vi så skal over på plussiden, så må vi sige, at efter at Matthijs deligt, han fik den første kamp og viste, at han ikke er skarp nok til at spille det hollandske forsvar, så har det fået sat sig nu med, med temper over ved siden af, af Van Dijk og så øh, Aké på den anden. Og så har Cody Gagpo jo været fuldstændig fremragende. Vores gode kollega Rasmus Månerup og jeg lavede en, en optakt på Holland, hvor vi som ligesom skulle sige, hvem blev den nye Denzel Domfris. Og der sagde Rasmus Cody uh, på. Så uh, respekt til Rasmus for at ramme den, lige hvor den skulle Ames. Hvad sagde du? Det har jeg fuldstændig glemt. <laughs> Men hvad er det, Gagpo han kan? Ikke, jeg tror bare ikke, jeg sagde Gagpo i hvert fald. Hvad er det, Gagpo han kan,
1: det når du ser ham?
3: Ej, først og fremmest synes jeg, at han har en rigtig dygtig afslutningsfod, specielt hans mål mod øh Ecuador, som jo nærmest var det eneste positive hold, han kunne tage med for den kamp. Men det var så også et virkelig, virkelig godt mål. Og så er han hurtig. Jeg synes, han har har en god forståelse for spillet. Jeg synes, han har mange af det, der skal til for at at ramme det allerhøjeste niveau. Og det er jo også derfor, at prisen bare hammer på ham i vejret lige nu. Selvfølgelig mål i samtlige tre kampe under EM, (laughs) det hjælper selvfølgelig også på det. Også en fornemmelse for løbne, altså nu må jeg selvfølgelig sige, at det er en det er semidrop af Mendy i den første kamp, men det er jo stadigvæk, et, altså det, det kræver en rigtig god spilforståelse og forståelse for rum og for, for timet det løb lige præcis til at ligge der og forståelse for, for spillet i det hele taget, så, så, der, så selvom det selvfølgelig var en fejl af Mendy, jamen så, så synes jeg ikke, man skal tage noget heller for at
1: og gå ind i duellen. Præcis.
3: Altså, så, så, så ham her, det tror jeg godt kan blive altså, den, den store, det er. Det er jo allerede blevet den store åbenbaring for Holland i den her slutrunde. Og måske mere ham end Memphis Depay, som de skal hænge deres hat på, hvis de skal rigtig langt. Men, men jeg er fuldstændig enig med Thomas, at det store spørgsmål ved Holland er jo...
1: Det er som om vi ikke rigtig har set Holland i, blive testet nu, ikke? Præcis.
3: Altså, det, det er, altså, hvis, altså, den kamp i går, det var jo sådan lidt... Det var det, man, jeg tror det, du i Tour de France en altså, det, det, det var bare noget, der skulle overstås, og det skulle overstås sådan nogenlunde. Det jeg tror det eneste, jeg var lidt irriteret over, var måske, at Nathan Arke fik et, et relativt dumt gult kort, som kan gøre, at han kan gå i karantæne, hvis han får et mod, mod Senegal. Det er vel nærmest den eneste lille risse, der var i den hollandske lak i går, fordi de, de slår igen. USA? USA, ja, selvfølgelig. Ja, ja USA selvfølgelig. Det, vi vil lidt rundt på det. Uh, fordi at altså det var jo, altså, nu, nu så den så også kun på second screen, men for mig lignede det sådan lidt, at, at det var, øh, altså, de skulle bare have den her sejr. De skulle bruge så få kræfter som muligt. Det handlede bare om at få, få den her kamp overstået, så man ligesom kunne komme videre til det, der galt til. Øh, og, øh, og, altså, så, så jeg synes, den er svært, den kamp, at blive klog på, hvad vi egentlig skal mene om Holland, fordi det var bare sådan... Noget, der bare skulle overstås.
2: Mm-hmm. Jeg er sikker på, at de har været ærgerlige over, at man, hvis de peg ikke spiller bedre mod så dårlige en, en modstander, og at dens domfriis render rundt der er frustreret og sparker bolde væk og er irriteret og ikke kan få noget som til at fungere. Hvorimod Garpo jo imponerer voldsomt. og Han er jo simpelthen noteret for et perfekt hat nu. Han scorede med hovedet i den første kamp og med venstre mod Ecuador og med højre mod Qatar. Så det er meget stærkt, så han kan, han, han, han kan med, med, med det hele og... Øh, og det er jo godt at han er dukket op nu. Det har været så dårligt, fordi ellers så eller har været så skadesplads, som man har været, kan man sige, og er på vej tilbage. Ikke? Så uden ham så vil øh, have Holland have alt muligt grund til at være meget mere bekymret og. Og Fan var selvfølgelig også ude at rose om efter kampen. Og roste også lidt sig selv, som Fan Han gør ikke, hvor han siger det her med, at altså, har altid spillet til venstre. Og han vil ikke spille i midten eller som nummer 10. Men det var han altså bare nødt til. Og nu synes han, at han er en god træner. Og han starter jo med at spille på den offensive midt i den første kamp. Så spiller han angriber mod Ecuador, og så spiller han angriber mod Qatar. Så de kan sådan bruge ham, hvor de vil åbenbart. Og det er jo sådan lidt interessant at se, hvad de vælger at gøre mod USA. Men øh, det vil helt klart være ham, der kommer til at blive den afgørende spiller mod USA, tror jeg. Jeg kan ikke forestille mig noget.
1: Og for sidste gang øh, i de her udsendelser, så skal vi tale om øh, Katars fodboldhold. Øhm, hvad skal vi sige om dem verdens værste værter, den første VM-vært, <laughs> der taber alle tre kampe?
3: Ja, så altså, man kan sige, at ja, altså, øh, for mig at se et hold, som ikke var i nærheden af, at til at være med til en VM-studrunde, og formentlig heller, eller hvis det sikkert aldrig var kommet det, hvis ikke det var, fordi de havde været værter, Det var ikke på nogen måde et bekendtskab, jeg kommer til at savne. Det er for mig at se det dårligste hold ved ved hele VM. Og, Og det og det kunne man måske godt lidt have sagt sig selv på forhånd. Men, men alligevel, jeg, 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 tror, jeg tror, man bliver lidt snydt af de her, øh, den her asiatiske mesterskab, de vinder. Øh, men, men jeg var inde og kigge lidt på tallene bagved, at øh, de var jo heldige i en grad, som man tror, det er løgn. Hvis man kigger på de underliggende parametre, så fik I dem alligevel derude, kan jeg lytte, øh, De var noget med, jeg tror, de overpræsterede med seks mål. På, øh, altså, de scorede seks mål mere, end de burde. Og de lukkede fire mål øh, mindre ind, end de burde, hvis vi tager på de underliggende parametre over hele turneringen. Så de var bare ramt af en. relativ altså, altså, en relativ kort turnering. Jeg ja, er jo, jo stadigvæk. Så det var, sådan, det, var, det var Jeg tror ikke, jeg har set et hold, der i en turnering har overperformet så meget, som Katar gjorde ved de asiatiske mesterskaber i 19, da jeg var en af kick i Weihersgaard. Og det er måske lidt det, vi blev snydt af alle sammen.
2: Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, vi tænker, at nu har Katar lagt grunden til at blive en fodboldstormagt i Mellemøsten eller i Asien. Øhm.
3: Altså hvis jeg sammenligner med nogle af de andre asiatiske hold, der er med, der er de jo langt, langt Præcis, efter.
2: præcis. Og jeg synes jo også et eller andet sted, at, at Katars indsats er meget symbolsk for, hvor håbløst det er ved at lægge VM i den her ørkenstat uden fodboldtradition. Altså, og, og der er langt fra, at, at Katar bliver en fodboldland. Bare det her med, at du ved, fans, der fansen er blevet fløjet ind fra Libanon og står og laver en bag bagved, som New York Times skrev om i går, ikke? Og så har man nok også lært det her med at man skal ikke tage træningslejr i flere måneder før en slutrunde. For uanset hvor mange træningskampe du spiller, så er det bare ikke nok for du mangler den der power og de her, og de har været paralyseret af nerver i den første kamp og får den her elendige start. Og jeg kan slet ikke forestille mig at det her pres som spillerne og træneren har været under. Og hvor meget hvor meget skidt de sikkert har fået at vide i de arabiske medier, som jeg jo ikke rigtig får tjekket ret meget. Så det har været en meget, meget tung oplevelse for Katars landshold, og det kan man da godt øh, sympatisere lidt med i forhold til spillerne. For jeg vil godt lide bare også lige lille respekt for, at de ikke bare gik ud og nationaliserede en hel masse brasilianer, men de faktisk prøvede at bygge noget op via Aspire Academy fra 2006, og den samme træner osv., osv., osv. Det blev bare ikke særlig godt, men de prøvede, og vi må se, hvordan det bliver med Katar fremover.
1: Inden vi fortsætter til gruppe B, vil jeg gerne sige et par ord om vores vm partner som altid er Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank, 13 i træk og Heineken 0,0-fodbollensøl med på vores VM-hold. Det er Hello Fresh også. Her kan du høre mere om dem og få et rigtig godt tilbud på Måltidskasser.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1.041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden Mediano ugen i et år. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden Fresh uge også i et år og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Den mest spændende kamp i gruppe B var Iran-USA. USA skulle vinde for at gå videre, og det lykkedes lige nøjagtigt. Christian Pulisic scorede efter et flot afspil i slutningen af første halvleg, og så også kampens eneste mål 1-0, USA videre, Iran færdige ved det her VM. Var det, og det er i gårsøjne det her, det rigtige hold, der gik videre til 8. Ja,
3: det er det, det synes jeg, er endnu mere indiskutabel, end det var i den anden pool. Ja, det var det. Hvorfor? Fordi jeg synes, at USA er et meget bedre fodboldhold end Iran. Øh, deres problem, for USA, og det så vi det også i deres første kamp mod Wales, at de kan bare ikke holde niveauet over 90 minutter. Øh, men, men det niveau, de viste i første halvleg. det var jeg meget, meget imponeret over. Det, som jeg også var i den her kamp mod Wales, det er, et, synes jeg, et meget atletisk hold. Det er et hold, som er overraskende godt på bolden. Det er normalt ikke det, jeg vil forbinde med amerikansk landsholdsfodbold. At man er så god på bolden, som de er i deres gode perioder. De, de spiller og løber. De er, de er rigtig, rigtig gode til det her med at, at spille et dynamisk spil. Og et eller andet sted også kunne spille videre på førstegangsbevøringen og, og vide, hvor hinanden er. Og, øh, en ting, som så er et mere typisk amerikansk karakteristik, at De er også rigtig, rigtig gode i presbillet, når det kører for dem. Så, altså, jeg, altså, Iran var jo nærmest ikke over midten, den første øh, halve time. Jeg kan ikke rent, og nærmest et forsøg, Iran har. Øh, de første 35 30 minutter, øh, og har selvfølgelig heller ikke et hjørnespark, tror jeg. Vi skal nærmest i, øh, altså, vi skal langt ind i anden for før det bare får et hjørnespark. Så, 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 så det niveau, USA viser, når de er bedst, og det mål, de laver jo også et klassemål. jeg taler altså,
1: også lige gennem det, Stephen
3: Ja, men altså, det er, jo, det er jo igen bare godt at en bold over i... Øh, ja, det må så blive halvrummet til Dest, der jo fuldstændig er klar over, at Pulisic kommer i det her fremadrettede løb. henter den fuldstændig perfekt på tværs til, at Pulisic skal så bare øh, ja, øh, få den det sidste stykke over stregen. Øh, altså det kræver bare... Det ser relativt nemt ud, men det kræver bare en fuldstændig forståelse af, hvem der løber hvor og, og, og hvad der skal ske. Ja, der må man selvfølgelig sige, det er jo selvfølgelig også to, af USA's bedre spillere, Dest og, øh, og Pulisic, som som er næst sidste og sidste fod på det her. Men, men alt i alt bare et, et mål, som, som jeg synes jo vist og igen den her første alder viser, når USA er bedst, hvad de så kan. Altså, og der, der synes jeg, at det har været et meget inspirerende hold at se på. Og det igen, der er den store udfordring for dem, og det er jo også det, det er mod to så relativt dårlige hold som Wales og Iran, at de ikke kan holde initiativet over 90 minutter. Det, det, det er for mig at se det, der kan gøre mig en lille smule bekymret på deres vejen, fordi at, at, at det er jo, det, det, det er jo altså, det, det er virkelig mærkeligt, at der kan være så stor forskel i udtryk, fordi det, det, der er sket nøjagtigt det samme i begge halve. De kunne ikke holde lampen op. De, øh, om det er, fordi de, de, de bliver trygge, jeg, jeg tror, de, eller fordi de forsvarer deres føring, eller om, om det, altså, så det bliver en del af en bevidst strategi, eller om det er simpelthen bare fordi, de løber tør for kræfter. Det, det kan være lidt svært for mig at gennemskue. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at altså, Wales kommer også op og dominere øh, den sidste del af, af kampen mod, øh, mod USA, og det er jo nøjagtigt det samme, Iran gør. Altså, øh, og, og det sad man jo og tænkte efter den første times tid, at det var fuldstændig unødvendigt, at USA gav så meget initiativ fra sig. Så var der så den her kamp mod England, der, der, øh, hvor de jo hvor de jo også synes, så altså der, der er de jo ikke lige så dominerende, som de er mod Iran og Wales, men hvor de jo også spiller en rigtig, rigtig god kamp øh, mod England, øh, men hvor jeg også synes, de kommer til at falde lidt tilbage, og hvor Kane jo også får den her store chance til sidst for, at de kan tabe den kamp. Så det har været sådan lidt historien om USA, men, men jeg synes, på der, hvor USA var bedst, der synes jeg, de er så meget bedre end Iran, i forhold til den periode af kampen, hvor Iran var bedst, at jeg synes, at intet man kan indvende imod, at USA går videre. Tom, jeg tror, jeg Thomas, tror, nu
1: havde jeg jo bedt dig om at se primært uh, Wales mod uh, England, men jeg tænker, at du også lå over
2: ja, på bestemt. den her. Ja, men Jeg fulgte også med i den anden kamp her, og, og jeg tænker jo, Stefan altså Steffen har fuldstændig ret, men jeg tror også, at det var et taktisk træk for Iran, at man ligesom tænker... Nu holder vi 70 minutter, og nu stiller vi os langt ned. Og så de sidste 20 minutter, der kommer vi bare blæsen med, med hvad vi har. Og så havde de bare ikke nok. Men altså, det er jo sådan, når vi kommer frem til de her meget afgørende kampe om andenpladsen, som i går aftes viste sig at være utrolig fede og utrolig spændende, og må vi krydse fingre for, at det ikke bliver det lige om lidt, når Danmark skal spille mod Australien. Men Iran har jo chancen til allersidst, og hvis ikke... Tarimi har så travlt med at skaffe sig et straffespark, som ikke er i nærheden af noget, så kan han jo score på den der, der kommer ind, som ryger igennem benene på målmanden, men som han nærmest bare sådan prikker til lidt tilfældigt, fordi han har så travlt med, han har min skulder, jeg må lægge mig ned og få et straffespark til allersidst. Og det er, altså det er jo også Carlos Giroud, der er som, som træner, er han jo en meget negativ og defensivt orienteret træner. Og jeg tænker med, måske med en anden træner, eller, altså jeg synes ikke, jeg synes ikke at Iran har været så dårligt. de skulle lige finde sig selv, efter den første kamp, og der er ikke noget at sige til, hvis det her landshold har brug for at skulle finde sig selv, fordi de kommer godt nok øh, fra et, et meget svært udgangspunkt øh, i forhold til situationen i deres hjemland. Øh, det var så lidt, der skulle til, og det er noget, som også USA må tænke på, for altså, du har fuldstændig ret, Steffen, de har, været, de har været atletiske, og de har spillet flot frem af banen i 70 minutter, og så knækker det bare fuldstændig, og så har de ikke nogen indskifter, der sådan rigtig kan komme ind og hjælpe dem og løfte dem lidt, og det er jo mærkeligt, at de har spillet hvad? 7-8 minutter. Og så sætter man Hachi Wright ind i stedet for. Så som det, som, 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 som i sidste minut af kampen, hvor tiden bare skal trækkes, løber igennem og laver muligvis VM's det dårligste afslutning. Det dårligste Jeg tror jeg kunne have sparket en hårdere, hvis det havde været mig. Brandon Aronson, som nok er den spiller, der er bedst kørende af alle de amerikanske spillere i forhold til, hvordan de spiller for deres studiehold lige nu, jamen han bliver skiftet ind i de der 70 minutter, i 70-20 minutter, og skal hjælpe med at at få noget op at stå, hvor alle hans holdkammerater er faldet sammen, og ikke er mere luft. Så der er nogle ting omkring USA, der gør, at øh, hvis jeg er Holland, så vil jeg ikke være så bekymret for at skulle spille den kamp. De skal sådan set bare vente til de 20 minutter, så kan de score på våld.
1: Jeg har skrevet, at Iran dør med støvlerne på. Altså, de har også den her chance til indskiftet godt os øh, midt i anden halvlej, cirka Brentford-spilleren, der, der er født i skole, øh, og også har spillet landskampe for Sverige, inden han skiftede til Iran. Tæt på.
3: Ja, men igen, altså, ja, de, de har jo deres chancer. Der er den der, og så er der den, du nævner til sidst, Thomas. Men, 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 men jeg, altså, jeg, det er jo ikke sådan, man stadigvæk sidder og tænker, det er sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe chance. Altså, det er... Altså, det var ikke sådan, jeg sad og tænkte, wow, hvordan kunne han brænde den Altså, det var ikke på det niveau, vi var på. Altså. Men det var en, hvis den havde været inden for ramme, så havde man ikke set den. Nej, ja, det er korrekt. Men, øh, men igen, det, det var ikke... Altså, det var ikke sådan, det skal jo ikke lyde sådan at de havde de chancer de sidste 20 minutter, for det gjorde de jo. Det ja, gjorde de jo trods alt. Det er sig.
2: simpelthen Carlos Kiro. Du kan tænke på det ægyptiske det også. Ja, jamen, altså, jeg simpelthen bare for
3: jeg kender ud <laughs> godt Carlos Skirou, og jeg ved jeg ved godt hvad han står for. Det er jo, jeg kan sige som uh, specielt i de tidlige kampe turneringer, er det normalt altid en uh, god idé at spille under to og mål i hans kamp. Det, det var altså ikke lige mod England, men ikke.
1: <laughs> du skal være spødt, Thomas. Du er ikke for ham på nakken ligesom Jørgen Klinsmann når du udtaler dig så
3: kategorisk. Om ja, det. Men altså, han er jo som han er, ja. og, og, det er jo, øh, og han har skabt altså, en
2: karriere på det, men, øh, det ja.
3: er... og, og man kan sige no, det er jo ikke fordi det skal altså, jeg, jeg tror lidt at hans måde at tænke fodbold på er sådan lidt på vej ud altså, ja. det, så det, det var også sådan lidt en fra for fortiden nu øh, sagde vi farvel til Gareth Bale øh, det er i hvert fald op i indledningen og jeg håber da også det bliver et farvel til Carlos Chiro, at vi ikke får ham at se igen til, et, til en stor slutrunde
1: men de her unge amerikanere får vi i hvert fald at se en gang mere
3: Det gør vi helt sikkert, og jeg vil sige, det hold glæder jeg mig allerede nu til at se om fire år, hvor de kan være henne, fordi det er nemlig et rigtig ungt hold, hvor også flere og flere af dem jo kommer over og spiller på europæiske adresser, så det her hold på hjemmebane, tror jeg, kan blive et rigtig, rigtig interessant hold om fire år.
1: Det var Storbror mod Lillebror, da England og Wales mødtes i gruppe B's anden kamp. Storbror delte øretæber ud, og Lillebror blev sendt hjem til Storbritannien uden at have vundet en kamp ved det her vm 3-0 3-0 vandt englænderne. To mål af Marcus Rashford og et enkelt af Phil Foden. Det var en kamp, du sad og fulgte nøje med i, Thomas. Ja. Yep. Hvad skal vi sige om den?
2: Ja, altså 6-2 over Iran, 0-0 med USA og 3-0 over Wales. Syv point mål skubber på 9-2, og jeg er ikke særlig imponeret over det engelske landshold. Det er ligesom med Holland. <laughs> ja, Jeg må åbenbart være, 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 være en hård mand her i dag. Det er tidligt på morgenen. Øh, de spiller flot i den første kamp. De spiller har gode perioder i anden i går, hvor Wales er kørt helt ned. Men i forhold til, hvor gode spillere de har derinde, så synes jeg bare ikke, at spillet flyder lige så godt, som man måske kunne forvente. Og selvfølgelig er jeg godt klar, at det er et landshold, og de har ikke haft nogen træningslejre osv., men jeg synes, de, jeg synes, de spiller alt for langsomt. Jeg synes, de har alt for mange berøringer, der er alt for få automatismer. Jeg synes specielt at Declan Rice har utrolig svært ved sådan at få gang i det hurtige spil, og han kommer heller ikke sådan på toppen af en formbølge med West Ham, og han spiller en meget, meget vigtig plads derinde på den der sekser. Altså de der to defensive spiller er jo meget vigtige i, i Gary Southgates system. Øhm, så, altså, de er videre, og de har gjort det godt og i forhold til resultaterne, og der har været meget kritik af Southgate for at tænke for defensivt. Og det prøver han at gøre lidt op med i kampen i går, hvor han skifter hans kanter, hvor han giver Marcus Rashford og Phil Foden øh, den første kamp fra start. Det må man sige, at det er en succes. De scorede de tre mål. Men i første halvleg er de ikke særlig gode. Det er først, at de skifter side efter pausen. At det ligesom, jeg ved ikke, om vi er sådan lidt. Jamen, det er dig, det skal jeg Jamen, nu spiller han jo i din side. Jeg ved ikke, Hvorfor de ikke lige kunne lure, at de skiftede, men der blev pludselig noget plads. Ja, for okay. Wales, Wales de holder jo til
1: pause med 0-0. Det var ja, en ja. kamp, de skulle vinde Wales for at have en chance på at ja, men jeg tror
2: også, jeg tror, jeg tror de kørte kirurttaktiken. Altså nu bygger vi en mur sådan en 10 minutter igen, ikke? og så satte sig Wague langt langbold op til Gareth Bale, som så desværre var udgået med en fiberskade i pausen.
1: Har ja, en enkelt chance kort før pausen. Ja. Joe Allen der sparker over. Det, ja, var ja. det.
2: Ja, ja, og det han var jo også en meget sympatisk for, ligesom Gareth Bale for, hvor det ved disse står hen lige nu. Men altså omkring England så Jeg synes det er fedt Southgate at Han tager de her kandspillere med Som folk har råbt på at de gerne vil se Jeg synes det er spændende at han prøver at sætte Jude Bellingham et hak længere frem Jeg synes bare ikke det fungerede særlig godt Jeg synes at Bellingham var rigtig god i den første kamp Men han er, ellers er han jo ikke blevet forløst I forhold til at det er det af de spillere vi har glædet os allermest til at se Så har han altså ikke fyldt ret meget og så tænker jeg også, at det var rigtig godt for England, at Carl Walker kunne spille øh, på siden af forsvaret. Og så altså Bakkegaard, man kan så også spille siden i tremandsforsvar. Øh, det er godt for en videre vej, fordi de kan risikere at løbe ind i Frankrig i og så vil man nok godt have en hurtig mand til Frankrig har en ude på venstre siden, der vist er meget god til at løbe.
1: Ja, ham har jeg også hørt om. Ja, ja.
2: Så, så, så gode ting for England, og, men jeg har bare den der fornemmelse af, at altså, der er 20-25 procent mere i holdet, og kan de nå at få det forløst? Jamen, det kan de måske godt, og hvis de kan det, så kan de komme rigtig langt. Ellers så... Ja,
3: Men man står jo lidt med det samme omkring England, øh, som man gør omkring Holland. Altså det her med, at de jo ikke for alvor er blevet presset. Jeg ved godt, de også krydser en kamp, som Holland også gør, men det var en kamp, de godt vidste, okay, krydser vi den her, det er fint nok, så skal vi så bare vinde den sidste, så vinder vi gruppen alligevel. Så det var ikke, fordi de havde ikke behov for at vinde den her kamp mod USA. Kryds var jo egentlig et okay. De var stort
1: set videre med det kryds.
3: De var stort set videre, og så skulle de slå Wales i den sidste for at vinde gruppen. Det, altså, jeg tror, det de havde set af Wales på det tidspunkt, de, det går nok, og det gjorde det, det, gjorde det så også. ikke Ustelig, ja. så, så, så på den måde kan man sige, vi ved jo heller ikke helt, hvor, hvor står England, altså.
2: Men jeg tænker bare, at man som landstræner og som spiller, vil man altid gerne spille så godt som muligt. Og hvis man har overskud og man har automatismerne, jamen så kører man Wales ud af banen. Og 3-0 ser på papiret ud, som om man kørt Wales ud af banen. Men første halvleg var jo, ja, der er mange, der taler om ørkenvandringer, men, men det var det her jo, ikke? Og, og det, det, det kan ingen ikke være tilfreds med, og så får de så løftet det, og altså får filmet sig til det første frispark, men vanvittigt godt rykker ind mellem fire valiser. Ikke? Rashford sparker frispark ind, alle er op med armene over hovedet, men i virkeligheden så er det jo sindssygt dårligt af målmanden. Ja, øh, der
1: havde Rasmus Månrupal sagt, at det var en fordel, at de havde en karantæne øh, til hendes ja. Det ville jeg
2: faktisk også umiddelbart have sagt. Men da, han jamen. tager
1: jo det der skridt ind bag sin ja, mur, og så ja, når han ikke ud ja, til det. Ja,
2: og, og 3-0-målet også. Altså, det er svært ikke, fordi Rashford sparker igennem en forsvar. Han kan jo ikke nå at reagere, men det ser aldrig godt ud, når han ryger så Ja,
1: men altså... Men England, der er alligevel nogle spillere, der byder sig til. Altså, nu har vi talt noget Rashford.
2: Ja. Tom mål.
1: Altså Så starter han
2: Superflod. næste gang. Ja, altså det er jo det. Det er jo Raheem Sterling og, og Bukayo Saka, som har startet de første to. Og, og Sterling er jo Southgate's spiller nummer et næsten. Ikke? Så, så man, kunne godt, man kunne godt frygte, at han kommer ind igen. Men, men han skal jo så spille på venstrekanten, så er det Sakai ude på højre. Og der gjorde Rashford det jo bedst efter pausen, da han kom i højre, selvom han har hævet at spille på højre side for Manchester United. Så det har sådan været, det, det må være noget med, at han ligesom ser dem an, og hvordan, kan, hvordan, hvordan får jeg ja, det her til at, at kombinere bedst i spillet, og så videre. Men altså, jeg synes, det er fuldstændig skønt for Marcus Rashford. Altså bare det her med, at han, han er fuldstændig ude af landsholdet, efter han brænder straffespark i EM-finalen. Og så kommer han tilbage halvanden år senere, og hans første boldbøjring, den scorer han med mod Iran. Ikke? Altså, lige halvanden år, hvor der ikke sker noget som helst fra og så vender jeg tilbage, og så scorer jeg. Og nu er han ved at løfte sig til at være en af de engelske profiler indtil videre, og det vil jeg da kun ønske på Marcus Rashford, at det kan fortsætte. Er der jo
1: VM-topscorer i øjeblikket? Ja, ja. ja,
2: ja. Sammen okay. med et par
1: andre, men alligevel.
2: Ja, er meget Ja
3: Jamen, jeg gik kun noget. Jeg, 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 det er ikke, fordi det skal lyde sådan, at man skal sige, at man er klogere end Southgate, men jeg synes godt nok, det er helt vanvittigt, at vi ved med at vælge Raheem Sterling før, ja. nogle af dem, som øh, altså, det, det er helt vildt også, når man altså, når man ser på, hvad, hvad, hvad form de forskellige har vist, altså det, ja det er, øh. så derfor, da altså, der er jo nu nu, sagde Rasmus, det her det var jeg sådan set enig i, det var så ikke til at se i går at det skulle være en fordel at få Vought få på målet så for min gode, gamle <laughs> ja, Rasmus har men jeg synes godt nok, Wayne <laughs> Hennessy, han er ikke ret øh, altså, han, han er virkelig i sin karriere efterår og, ja. og, og det, jeg kan ikke forestille mig at anden mand, der står fast Premier League, bedre end ham. Det var en så måske ikke i går, men, men som sagt. Øhm, og det samme her, altså, at, at England vælger at skifte uh, Stirling ud, synes jeg et eller andet sted kun var at, at, at styrke dem. Altså ja. det gør mig godt bedre. Ja. Øhm, og, 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 og så igen, det problemet er bare, at det er så billigt en baggrund. Altså nu sagde jeg, Qatar var VMs dårligste hold. Wales står vel lige nu og kigger ind i at være VMs næst hold, er tæt på at sige. De, øh, de scorer på et straffespark, øh, skaber vel ikke en stor målchance stort set i hele turneringen. Øh, men det
1: er jo som om, at den her VM-slutrunde, det var en VM-slutrunde for sent. De skulle have været med i 18 med det her. Ja, de præcis. Spillere, de har præcis. med Ramsey med Bale. Ja, altså,
3: ja Joe Allen, du kan det, ja, ja, altså, ja, ja, altså, Da de var på toppen. Fuldstændig enig. Og det er også derfor, at du fik dig så ind i den her VM-deltagelse, som de havde tørstet efter. Øh, men var det 54, de var med? Der var, der var, 58, 58 ja. er de jo med sidst. Det er i hvert fald meget lang tid siden. Øh, og det kom til at det, 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 det var lige før, man næsten havde ønsket, at de ikke var med. Altså, fordi at, altså, det, det, var, det var lidt trist at se. Altså, jeg synes trods alt, at Wales kommer til den her semifinale. De havde et fedt udtryk i den slutrunde. Altså, og Bale, han, han, han bar bare det her hold på sine vinger. Det var, det var fedt på en eller anden måde. Og nu stod man bare og kiggede ind i, at det, den, altså, at det, det, at, det var heltene,
1: der var blevet gamle.
3: Jamen, heltene var blevet gamle, og holdet var blevet dårligt, og og det var, altså... Jeg havde, får de ikke det her straffespark mod, øh, mod USA, så, havde, så, så, så går de jo hjem med tre kamp, nul, øh, mål og 0 point. Og, øh, og, og det er jo... Altså, ja... Altså, det, 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 jeg synes, det var en ærgerlig afslutning for, for en ellers vanvittig flot landsholdskarriere for Bale. At, at, det kan selvfølgelig godt være en fortsættelse på landsholdet efter det, at han jo ikke endelig sagt, at han stopper. Men, men som sagt, slutrunden det tror jeg, vi kommer til at se ham igen.
2: Ja, og så tænker jeg også, at, at Wales skal ligesom... Og du har fuldstændig ret, at, at EM 2016, det det er Bale, der bærer det. det er ham, der starter bølgen, og så får han trukket en masse med sig. Og, og det havde jeg ikke i sig den her gang. Men jeg tænker stadigvæk, at Wales kommer til at være det næstbedste bedste landshold over på de britiske øer, fordi de har alligevel nogle spillere, som har en god alder. Ikke? Altså Harry Wilson og Nico Williams og begge to ud af Liverpool til Akademi. Wilson 25, Williams 21, spiller begge to fast i Premier League. Ambedou spiller i A, Joe Roland spiller i Frankrig, Daniel James er skal etablere sig i Premier League, han er 25. Brandon Johnson fra Nottingham Forest, superspændende, kan spiller på 21. De har, de har rigtig mange gode spillere der fra 21 til 25, øh, men de har bare ikke de her stjerner, der kan løfte dem op til, at vi virkelig bliver imponeret af dem. Men jeg, altså jeg tror bestemt, Wales kommer med til slutrunder igen, men jeg tror, at den der 2016 kommer til at stå lys for dem. Som
1: det sidste skal vi se frem mod to kampe i gruppe C, der spilles onsdag. Vi har allerede lavet en særskilt optag på Danmark, Australien og Tunesien Frankrig. Den kan du finde i dit podcast-feed. Lad os starte med Polen og Argentina. En kamp, der spilles kl. 20 og kan ses på TV2. Både Argentina og Polen vandt senest. Og det er polakkerne, der med fire point på foran har det bedste udgangspunkt. De er videre med uregjort, mens Argentina muligvis er tvunget til en sejr. Det afhænger af, hvad der sker i gruppens anden kamp mellem Saudi-Arabien og Mexico. Hvilke forventninger har I til det her opgør?
2: Altså, jeg forventer et meget tight og målfattigt opgør. Og jeg forventer også, at det bliver utroligt spændende, fordi jeg har en lille fidus til, at Saudi-Arabien godt kan overraske mod Mexico. Og så er der brug for en vinder, så spiller man altså om at komme videre i den her kamp. Og nu ved jeg godt, at Argentina vandt to over Meksiko. Mexico, og, og det var utrolig smukt i han scorer, og det var dejligt at se ham i den der fuldstændig, jeg glemmer lige mig selv, fuldstændig, jeg har scoret for Argentina, hænderne over hovedet, ikke, og tårer i øjnene. Og han så, jublede med sit hold og sit folk. Ja, lige præcis, og det er så den unge, Enzo Fernandes, der kommer ind og scorer et meget smukt mål på oplæg af hans gamle idol, og alle de der fine, fine ting, der var i den her sejr. Men altså expected goal 0,32 mod 0,27. Altså en fuldstændig død kamp. En 0-0 kamp. Fuldstændig. Og nu snakker de om, Messi siger efter kampen, at der er blevet taget en stor vægt af vores skuldre. Anden halvleg var vores rigtige start på VM. Det er jeg ikke sikker på at er rigtigt. Jeg ser et argentinsk hold, som er voldsomt presset stadigvæk. Og altså jeg har svært ved at spille så frit som... Vi jo ved, at vi i hvert fald Messi kan, og vi ved, som de kan, som de gør hjemme i deres sydamerikanske VM-kvalifikation og øh, Copa America og så videre, som de jo vandt, og, og det var det, der ligesom skulle få Jamen, Nu har vi vundet, nu skal vi ikke være bekymret mere. Jeg synes, jeg har set et hold, som kun har virket frigjort, i, mens sang blev spillet før den første kamp.
1: Og Steffen, de skal jo også vinde den her kamp for at undgå Frankrig.
3: Det skal de nemlig, og jeg er fuldstændig enig med, med Thomas. Altså det er klart, det er de store hold, der imponerede mig mindst. En ting er, at de så taber den her kamp til saudi arabien Det var lidt et freak-resultat, og det også, hvis vi ser på expected goals, apropos. Men, men, men in- spillemæssigt har de slet ikke imponeret mig. Altså hvor vi trods alt for eksempel har set, ja, sådan, apropos England eller, eller Holland, og de har mødt nogle af dårlige hold, så de har trods alt været i stand til at fuldstændig holde dem væk fra eget mål ind til Indtil de, øh, indtil de havde afgjort kampen, hvor for eksempel Argentina mod Saudi-Arabien, de står og spiller på omstillinger. Altså, jeg, altså, jeg er med på, det en marginal offside, der gør, at de ikke lukker den, men der havde man jo bare forventet noget andet. Altså, jeg havde ikke forventet, at, 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 at når Argentina kom foran et eller mod Saudi-Arabien, så stillede de sig ned og spille på omstillinger. Det var bare sådan, det, det var sådan, hvor kom den fra? Og det blev de så, synes jeg, i går gåsvang heldigvis også straffet for, og det er meget, meget låst kamp. Altså, ja, det, der, det lignede i slutrunden den største 0-0-kamp, indtil Messi han lige pludselig svang sin magiske tryllestok mod, mod Mexico så, så jeg er fuldstændig enig med dig. Det ligner en tight målfærdig start på den her kamp, vil jeg så sige. Fordi ja. det er jo netop det, der er det interessante ved den. Den, kan, den bliver jo nødt til at åbne på et eller andet tidspunkt, hvis resultatet over fra den anden kamp gør, at den er nødt til at åbne sig. Ja. Men den kan også risikere at blive lukket hele rejsen, hvis resultatet fra den anden kamp gør, at den ikke behøver at åbne sig.
2: Ja, det er rigtig, det Fordi er. At,
3: at nok vil Argentina gerne undgå Frankrig, det er der ingen tvivl om. Men det, de allerhelst selvfølgelig vil undgå, det er at ryge ud. Ja. Så hvor meget vil de tør satse ved 0-0, hvis de hører for eksempel at sige, at Mexico fører 1-0, og de ved, okay... Hvis vi får kryds, så er vi i hvert fald videre. Men får vi mål imod os, så ryger vi ud. Hvor meget tør man så tage sat på førstepladsen? Så det bliver sådan lidt en kamp i kampen. Ja, ja, det, her. Bliver,
2: det bliver helt vildt med alle mulige øh, forskellige udviklinger i den stilling, som, som nok kommer til at køre på skærmen, ikke? Og ja, altså det, det har argentinsk på ting. De skifter fem mand fra, fra saudi arabien til mexico kampen ikke? Altså, det er et hold, der har været ubesøjet i 36 kampe, før de blev... Nej, det blev 6, 36. 36, 36 de, og, og så tager de saudi arabien Og så går der panik. Og det er fair nok, man kan godt forstå det, ikke? men man skulle synes, det her hold, det var bare det var sat i sten. Ikke? Men altså, Romeo spiller pludselig rigtig dårligt nede i centerforsvaret og taber hovedet gang på gang. Ikke? Og så mangler de jo de mangler voldsomt Lo Celso til ligesom at, at være bindeliget mellem midtbaner og angreb. Altså ham, ham som midt, ham de her virkelig hårdt arbejde midtbanespiller kan sende bolden over til, som så kan stikke ankel Maria eller finde Messi. I linjen på det her hold. Ja, lige præcis. Ham har de manglet rigtig meget. Så øh, ja, det jeg synes, det tegner svært for Argentina, det må jeg sige, og det synes jeg også er lidt trist. Men, øh, ja. ja,
1: fordi det kan jo også være blevet en meget trist aften. Det kan jo potentielt set blive sidste gang, at vi ser Lionel Messi ved en VM-slutrunde. Med målet mod Mexico senest, der kommer op på otte scoringer. For Argentina ved en VM-slutrunde det samme som Diego Maradona, og de har begge spillet 21 kampe.
2: Ja. Han har også sagt, at, at, det, at det ser ud til at blive hans sidste VM, inden, inden slutrunden begyndte her ikke så. Så ja, men, men det, er jo, det er jo sådan et VM vi er ude i her. Det er jo sådan en, det er jo den store afskedsturné i Katar, når vi kigger på det. Ikke? Altså Messi 35, Ronaldo 37, ham med Messi skal op imod äh, Lewandowski er 34, er 37, det er også slut med ham. En personlig favorit, Thiago Silva 37. Den er underlige trio fra Uruguay, Suarez, Cavani, Gudeng, de er også færdige. Peppe, 39. Ja, Pe- Peppe er ude. <laughs> Hvor ja. mange af de belgere holder, ikke? <laughs> og Bale, det er virkelig nogle af de store, vi kommer til at sige farvel til. Og jeg håber der ikke, at jeg håber ikke, at vi kommer til at sige farvel til Messi, fordi altså sådan, hvis vi sådan skal kigge med fodboldkærlige briller på det her, så tror jeg, at langt de fleste hellere vil se Messi i en åndelig final, de vil se Lewandowski.
1: Scaloni, den argentinske træner, han sagde følgende, jeg siger ikke, at vi vil prøve at vinde, jeg siger, at vi
3: vinder. Jamen, og det er jo en. Det er jo, det er jo, jeg ved ikke, om det er for at indgive ligesom, øh, tro til sine spillere, men han tror på projektet, og det er jo også fint nok. Og, og igen, altså, ser vi selvfølgelig spiller for spiller, og den klasse, som holdet har, så bør de jo også. Øh, skal de jo også være ret store favoritter mod Polen. Jeg har bare ikke set det endnu. Altså. Jamen,
1: lad os også lige tale lidt om Polen. Det er jo et øh, sådan relativt øh, defensivt indstillet hold. Men ja, er, så, så har, har de jo nogle spillere foran dig på på dagen kan gøre en forskel.
3: Det må man sige, og det er jo også derfor, at det egentlig overraskede, mig lidt, øh, overraskede mig meget den approach, som, øh, som Renard tog med sit saudi hold øh, mod, øh, mod Polen, hvor han jo egentlig gik op og pressede højt fra starten og øh, gik ud. Og, øh, og, og jeg tror et eller andet sted måske for at prøve at overraske på langerne. for jeg tror ikke, det var det, regnet med, men, men jeg er ikke sikker på, at det var nødvendigvis var så kløgtigt, for jeg synes netop, Polen har haft store problemer, når de med et hold, der har pakket sig. Øh, og det... Øh, det var også en af de åbninger, som på i den kamp udnyttede til at komme bagud 1-0. Nu kommer Polen den her gang, får de jo lov at spille på den måde, som de jo et eller andet sted måske helst vil. Altså stå lidt tilbage, og de har deres resultat. Og så må vi jo så se, om vi får den samme psykologi, som i, i, i f.eks. i Senegal, som vi, vi snakkede om. Og et eller andet sted, måske også Iran-USA, hvor et, det var USA, der skulle frem og jagte, og det var Iran, der havde resultatet. Og det gav et eller andet sted den modsatte effekt med det lille tvist her, at begge to jo kan risikere at gå videre med uregjort, hvis resultatet i den anden kamp er rigtigt, det er jo selvfølgelig en slet ikke ubetydelig twist til den her kamp.
2: Men jeg synes også, at altså, fuldstændig rigtigt med, med den polske defensiv, og det er det, de, 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 de satser sig på, og så har de Lewandowski op foran, og Zielinski også, og så kan det ikke gå helt galt men de var jo presset af Saudi-Arabien. Altså, Arabien havde jo mange muligheder, og mange forsøg, og mange chancer, og de brænder et straffespark, de brænder returen på straffesparket også, ikke? Så nærmest er større en straffespark. Ja, lige præcis, lige præcis. Så det er jo... Altså, Stetsen har tre clean sheets ja, på striden. Ja, ja, og det, han er jo en... Altså, han er en fantastisk keeper. Altså, når vi tænker på, at han kommer til Arstad og er så ambitiøs for at skulle blive til noget stort, at han ender med at brække begge sin armen, da han løfter vægte for dem som 18- år og er sådan, hele tiden, når man følger Premier League tæt, så har man læst om ham, der er nogen kulak, der kommer. Ikke? Og han ramte den er ikke helt fra Arsdal, men han har stået fast ned i, i CA i syv sæsoner nu. ikke og er en, Han er en bedre keeper, end han har ry for, øh, synes jeg. Og, og en meget, meget vigtig spiller på... Endnu en tosset polske keeper, men ja. dygtig.
1: Jamen han er jo ikke så tosset endda. Det synes jeg ikke, han er. Arh, der var det det der med, så røg han i omklædningsrummet og... Ja, det trække, ja. <laughs> ja, men jeg, jeg
2: synes, jo, jeg synes jo, han er kold når han spiller, ja, og, det, jeg synes, det det, det, og det er det, der tæller. Ikke? Der, er ikke, der er ikke så mange, mange faldballader, han ser ud som om, man hygger sig derude, og det skulle sgu vigtigt, han mål, men man ser ud som om, man hygger sig, og han samtidig tager et straffespark en gang imellem. Ikke? Øh, men altså, det, er, det polske hold er et meget simpelt hold, altså en god, solid defensiv, og så satser vi på, at Sielinski og, og Lewandowski og, at de ligesom kan, kan levere det, der skal til op foran. Ikke? Og, Altså, det har jo været Tårnes VM også, må vi sige. Altså, Messi grad da han scorede, og Lewandowski grad han scorede, og, og det her med, at det, Lewandowski's første VM-mål, det var altså også kun i hans femte kamp. Mm-hmm. Fordi Polen var jo ikke med i 10 og 14, hvor han jo kunne have været med også, ikke? Så selvfølgelig er det stort for ham at få scoret ved VM, det kan jeg godt forstå. Besiktigt
3: efter, han brændte kampen. Ja,
2: lige præcis, lige præcis. Øh, og ja, det er jo en af Saudi-rapperne, der er blevet trætte til sidst og så videre, men øh, ja... Så må vi se, hvem der, der jeg synes, jeg, jeg, skal græde i aften. Jeg synes på mange måder, at det er et, det er et, et lidt primitivt polsk hold, som skal ud mod et argentinsk hold, der burde kunne spille fremragende, men ligesom er ramt så hårdt af nerver, at man er sådan svært ved at se, hvordan den her kamp skal blive forløst. Og for mig at se, så ligner det altså en, en 0-0 langt hen ad vejen. Og så synes jeg øvrigt også, at det har været sjovt at følge den polske træner. som øh, Altså Scaloni, jeg siger ikke, at vi vil prøve at vinde, jeg siger, at vi vinder. Det er jo et meget flot statement. Men det er også sådan lidt... Ah, den polske træner, han har virkelig været flyvende på, på pressemøderne ikke? og har sammenlignet Messi med Alberto Tomba, og den måde han også kom forbi porter det er ligesom øh, med Messi og spillere. Og det man dog sker, Messi, det handler om dem, men det er jo ikke tennis vi spiller de skal jo ikke ud og servere en bold og sådan noget. Øh, og så han siger også, men, hvordan stopper man Messi? Det er et godt spørgsmål. Verden har overvejet det i flere år. Jeg tror ikke, vi finder svaret men han håber alligevel, at de kan lukke nok ned til dem til. Ja, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, han har ramt den rigtig fint, og Scaloni har jo også ramt det fint, fordi han har trukket Argentina ud af det her dødvande og, og givet Messi håb og liv og glæde i øjnene, når han tager sine blå og hvide landsholdstrøje på. Ikke? Men ah, det er en voldsomt spændende kamp, det her.
1: Samtidig med Polen-Argentina, der spilles Saudi-Arabien-Meksiko. Meksiko kommer videre med en sejr, hvis Polen samtidig slår Argentina, men ellers skal de ud i en stor sejr for at komme videre. Saudi-Arabien er videre med en sejr, men øh, også med urgjort, hvis Polen slår Argentina. Steffen, hvad bliver det for en kamp?
3: Jamen, jeg tror på der er ret meget, at det her kommer til at blive en meget, meget underholdende fodboldkamp, fordi Mexico udmærket godt ved, at de ikke bare skal vinde den her kamp, de skal også vinde den stort, hvis de skal have en realistisk chance for at gå videre. Jeg tror ikke, de tør løbe vand på, at Polen slår Argentina, og hvis ikke de gør det, jamen, så skal de ud og vinde i hvert fald med to og måske endda med tre mål, for at, at de realistisk set kan, kan, kan bukke den her billet videre. Så der, nu kan de gemme sig længere i Mexico. De har godt nok været rigtig dårligt offensiv offensivt i de to første kampe, men nu kan de igennem, altså nu, er, nu er de nødt til at gå ud og satse for første fløjt. Altså det er jo en, en, en meget speciel situation, så jeg vil blive overrasket.
1: Jamen det er det tre hold, der ikke har fået scoret endnu?
3: Det er det nemlig, og en af, en af deres, man siger, deres største håb offensiv, det er jo en af mine drenge over i Wolverhampton, Raoul som jeg jo tydeligt uh, kunne se ikke kopper til det her mesterskab i kampform det, og det vidste vi jo godt, man godt på forhånd fordi han har jo været skadet et par måneder så, så, det, så det var jo det var jo sådan, kan jo være forhåbentlig for, for set med Mexico eller at han, at han er ved at være der igen men, men, men de er i hvert fald også nødt til at ændre måde at spille på for de har jo også spillet i hvert fald mod Argentina forståeligt nok ret afvendende gik ud for at prøve helt tydeligt som de kunne fiske 0-0 hjem i den kamp det gik så ikke da, da Messi fik lavet det her rigtig fine mål jeg øh, synes et eller andet sted faktisk, at de leverer en fornuftig første kamp mod Polen, specielt i første halvleg Jeg synes, de var det bedste hold, men, men de har bare problemer med at få omsat deres spil til, til chancer. Men igen, nu, nu, nu er de simpelthen nødt til at kaste forsigtigheden over bord. De er nødt til at gå op og presse højt fra starten. De er nødt til at gå op og prøve at stresse det at saudiarabiske hold, som jo bestemt også har vist at de er til at stress øh, defensivt, hvis, hvis man går op og trykker til dem. Så, øh, så, så det, det forventer jeg. Det, det, det er et interessante scenarie, når favoritten ikke bare skal vinde, men faktisk nærmest skal ud og jagte mål fra starten. Og så er der jo det saudiarabiske hold, som jo også står i en situation, hvor, hvor de kan ende op i, at øh, jamen ikke engang kryds er nok for dem, for de vinder Argentina med en over Polen, jamen så er de jo også ude med urgjort, fordi at de så har dårligere målscore end, end, end Polen, når de begge to vil lande på, øh, på fire point. Så, så vi, vi kan komme ud i den her meget hektiske afslutning, hvor vi altså et langt fra urealistisk scenarie, hvor begge hold skal op og jagte helt vildt i de sidste 10 minutter, så vi kan få den, altså den, 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 den vildeste kaosafslutning på den her kamp. Øh, og, 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 og jeg, jeg har faktisk ret store forventninger til den Specielt efter den her kamp mellem Polen og Saudi-Arabien Som jo på forhånd nok ikke var en man havde sagt den, Det er en kamp man skal se under VM Men som jo var en af de mest underholdende kampe der har været under VM Og hvordan den i øvrigt kun ender ud med to scoring og det, er, det, er sådan, det, det er sådan lidt mirakuløst Fordi jamen, altså, det, 3-2 til Polen havde nok været mere retvisende Ud fra hvordan kampen et eller andet sted var Og den var voldsomt underholdende og der er det jo også enormt spændende at se, hvad gør Saudi-Arabien? Går Saudi-Arabien ud og siger, okay, nu prøver vi lige at se, om vi, hvor lang tid vi kan holde det her resultat? Måske bliver Mexico lidt modløs, hvis ikke de får det her mål, og så kan det være, at vi kan slå til hen Eller kommer de ud med samme tilgang som mod Polen og siger, nej fuck it. nu skal jeg udtrykket i en podcast, men, 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 men altså at de også går ud og giver den los, som de gjorde mod Polen, så vi kan få den her meget, meget åbne kamp fra start. Så den sene tv-anbefaling i Dam.
1: det vil være Saudi-Arabien jeg, jeg vil sige, mod Mexico. Jeg, jeg vil
3: blive vældig overrasket, hvis ikke det bliver noget mere underholdende fra start i Saudi-Arabien og Mexico, end det gør i Polen og Argentina. Det, det vil jeg næsten ikke gå ud på bloggen og sige, det tror jeg, det gør.
2: Ja. Ja, altså de her kampe her, de kalder jo på second screens, må man sige, fordi det de er jo spændende. Og det samme med, med den tidlige kamp i dag. Ikke? altså med, ja, Selvfølgelig med Danmark i den ene, og så med, med Frankis-tunesen i den anden. der vil man godt lige holde lidt øje med hvordan det går derover med, med Frankrig tunesen Og jeg, jeg er helt enig med, med, med Steffen. Det er en vanvittig spændende kamp, og det bliver utrolig spændende at se, hvordan de kommer ud til den hold. Hvad har de tænkt sig? Altså vil Mexico alligevel tænke, nej, okay, Saudi-Arabien, de kommer jo, vi kan tage dem på omstillinger og har ved Renard, så tænkt, jamen de tror, vi kommer, så derfor så bliver vi bare stående, og så bliver bolden bare lægten op på midten, og der er ikke rigtig nogen, der vil røre ved den, og, og så er de sidste ti minutter, går helt amok.
3: Øhm, det er, er problem bare for Mexico, at altså, der ved Renard jo godt, at de kan ikke tillade sig at komme med den, fordi at, jamen, 1-0, det er formentlig ikke nok for nej, dem. De ved de, skal op, altså, de ved, de skal reelt set vinde med tre, for at være helt ja. sikker på, og kan gå videre. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og, og derfor kan de, altså så havde Mexico i gået, så bare skulle vinde, ja,
2: men derfor, der, men derfor kan du de jo godt tage en halvlej og så satse på at, at køre forsvaret og træt ikke? og så kan Lozano lave et eller andet genialt. Ikke? Og, altså Saudi-Arabien er jo, et, er jo et svækket hold. De har jo mistet deres anført offensive playmaker, Salman al som fik den her skinnebenskade i slutningen af første mod Argentina, og for et par dage siden, der meldte man, jamen, han bliver simpelthen ikke klar. Så han, han, han har forladt lejren, og, og det er faktisk et rigtig stort tab for dem. De har tre
1: spillet ude med skader og en ja, med karantæne. Ja,
2: ja. men specielt al var, 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 var meget vigtig for dem. Så så det er ikke, altså, hvad skal man sige, de er ikke i, i optimal stand, men jeg synes bare, de har, altså jeg synes virkelig, de er kommet ud med noget med noget positiv energi på banen, og Ave Renard er jo er slutrundens mest velklædte landstrænder indtil videre, og har også været i stand til at det en god taktik. Ja, så må man svælge. sige, at vi lige må skrive ind her, at ja. ja.
3: Altså, det, der er også den, altså, jeg er med på, at der er så mange meksikaner i Katar, men det er jo stadigvæk halv hjemmebane for, for Saudi-Arabien. Det tror jeg heller ikke, man skal undrøbe det. Der bliver
2: undervide. så meget gang i den på legterne. Ja, der, der bliver kamp. så
3: meget gang i den. Så det er jo også, det er jo, ved Saudi-Arabien også godt, de får jo aldrig bedre chance end, end det her, i, for, for virkelig at kan lave en stor VM-slutrunde. Øh, også hvis de vinder den her kamp, og der ikke kommer en vinder den anden hjem, så vinder de jo gruppen, så får de Danmark eller Australien i, i næste runde
2: så kan de jo, har de jo rent faktisk realistisk mulighed for en kvartfinale, så der er virkelig meget på spil. Og det er jo ingen tvivl om, hvis ikke det er fordi, at den her kamp mellem Argentina og Polen kan blive Messis sidste VM-kamp, hvilket jeg ikke tror, det bliver, men den kan blive det, og man vil altid gerne se Messi, så er kampen i den her gruppe, det er Saudi-Arabien-Meksiko. Det er den, der er den fede.
1: Mexico uden deres rutinerede anfører Andres Guardado, han fik en muskelskade mod Argentina.
2: De har også mange gamle drenge i Meksiko. Hvad betyder det, at I må mangle ham? Jamen, han var ikke med i den første kamp heller, så... Altså, ja... ja han var ikke med i den første kamp, så jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes med... Altså, for mig at se, er deres største problem, at deres angreb har været ikke eksisterende, og Irving Nussar ikke har ligesom... Han, han har ikke spillet lige så godt, som han gjorde i Rusland for fire og år siden, og som øh, øh, vores wolverhampton i Steffen Damm, han noterer sig, at Raoul heller ikke... Altså, han, Nej, han, han, han har ikke haft nogen sæson nu for Wolverhampton, og har selvfølgelig ikke noget at tage med ind i slutrunden heller. Så det har været det har været voldsomt skuffende at se den meksikanske offensiv. Ja, det er... så
3: også Vega, som jo normalt også er en rigtig dygtig dødboldskytte. Har vi jo heller ikke set noget Nej. til nu, så der har været, øh, altså der, har jo været altså der, der er noget uforløst i den her meksikanske offensiv, som de skal have forløst her, og de skal have den forløst hurtigt. For ellers så, øh, så kommer de til at øh, få for en meget, meget, meget sjældent gang skyld lov til at tage hjem til VM efter gruppespillet. De
1: plejer at være med til VM, de plejer også at være med i 8. finalen, og så heller ikke så meget længere. Mexico er også det land, der har tabt allerflest VM-kampe i historien 28. Så må vi se, om det bliver 29 i aften. Således oplyst er det tid til at runde af. Tak til vores panel, Steffen Dam. Selv tak. Og Thomas Pøndt. Selv tak. Også tak til vores partner på denne udsendelse, Arbejdernes Landsbank Heineken 0.0, og HelloFresh-rabatkoderne til modtidskadserne, kan du finde i show notes. Torsdag er der en ny VM-morgen med Adam møller gomar Rasmus Bertelsen og Lars Fris. Og så udkommer vi også med en VM-special efter Danmarks kamp mod Australien. Så holdt godt øje med dit feed. Mit navn er Gisle Torsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano er det sammen med arbejdernes landsbank og Heineken 0.0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Hello Fresh.